0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 20 von Happy Bootstrapping. Das ging jetzt auch schneller als gedacht. In Folge 20 habe ich Jochen Grisch vom E-Commerce Blog Exciting Commerce zu Gast. Jochen bloggt seit 2005 und hat seitdem über ganze 6000 Artikel geschrieben. Er schreibt jeden Tag mindestens ein Artikel und das sieben Tage die Woche. Und das finde ich total beeindruckend. Jochen veranstaltete dann zuerst ein paar Roundtables zum Thema E-Commerce. Aus denen wurden dann die sogenannten Live-Shopping-Days und diese entwickelten sich ja zur K5-Future-Retail-Konferenz mit heute über 5000 Teilnehmern. Ganz nebenbei macht er noch mit Sven einen E-Commerce-Fonds namens Glory, investiert mit Fury in ja E-Commerce, spannende E-Commerce-Beteiligungen und damit nicht genug, denn insgesamt hat er auch schon über 400 Podcast-Folgen aufgezeichnet, über 300 davon im eigenen Format Exchanges, das er gemeinsam mit Marcel Weiss aufzeichnet. Ja, wie er das alles organisiert bekommt, wie er eigentlich sein Geld verdient und warum er trotz der VC-Nähe, doch das unabhängige und flexible Leben als Bootstrapper genießt. Über all dies haben wir in der Folge gesprochen. Und ihr merkt am Intro, da ist eine ganze Menge drin. Deshalb ist die Folge auch etwas länger. Jetzt geht's direkt los. Viel Spaß damit. Hallo Jochen. Hallo Andreas. Schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du? Jochen Grisch, Ich mache...
1: Exciting Commerce seit Ewigkeiten, also tummel mich im E-Commerce ähm, und beschäftige mich da mit neuen Geschäftsmodellen, ähm, Strategien, in der Regel Wachstumsstrategien, weil ich die am spannendsten finde, aber auch, auch Innovationsthemen, daraus ist eine Konferenz entstanden, K5-Konferenz, ein Fonds entstanden und ein Podcast, Exchanges haben wir auch
0: seit jetzt zehn Jahren und das ist so das Spektrum, ja. Das ist eine ganze Menge, ich habe mir das jetzt auch äh, vorab mal recherchiert, da kommen wir später mal drauf, wie du das alles organisierst. Exciting Commerce, ähm, das Blog an sich, ich habe es mir vorhin in der Wayback Machine mal aufgemacht. Die, der älteste Wayback Machine Eintrag ist von 2005. Tatsächlich ist dann auch 2005 das Startjahr gewesen. Genau, Ende Mai 2005 wollte ich mal Bloggen ausprobieren und <lacht> <lacht> habe ein
1: Thema gebraucht. Und dann dachte ich mir, okay, E-Commerce äh, kümmert sich sonst niemand. Und ähm, dann war das für mich so ein Experiment. Eigentlich ging es mir mehr darum, einfach die war ja Web 2.0-Phase äh, damals, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so Blog funktioniert und äh, ob man das selber machen kann. Und wenn man sich dann motiviert, das täglich zu machen, ist das eigentlich eine ganz gute Übung. Und das ist dann schneller angekommen, als ich gedacht hätte.
0: Und äh, daraus ist dann eigentlich vieles entstanden. Und wie bist du initial dazu gekommen? Du hast vorher, hast du vorher ein E-Commerce-Business gehabt oder woher kam das Interesse für das Thema?
1: Nee, ich komme ursprünglich, also ursprünglich Informatik studiert, dann ähm, bei ProSieben angefangen, die haben dann einen Teleshopping-Sender gestartet. Dort bin ich dann, also hat mich mehr interessiert, weil ich immer sehr datengetrieben arbeite und bin dort als Analyst mehr oder weniger eingestiegen, fünf, sechs Jahre und habe einfach mitbekommen, wie Teleshopping in Deutschland groß geworden ist oder einfach begonnen hat. Also war jetzt aus heutiger Sicht so ein Startup Business ähm, Wachstums Case, ähm, aber nach sechs Jahren war so eine Schwelle erreicht, wo es auch nicht mehr so fulminant voranging und dann war immer so eine Vorstellung von mir, sich selbstständig zu machen und einfach mal auszuprobieren, kann man es auch selber schaffen, weil ich schon ein Freund bin von von ähm, Dinge selber gestalten, unabhängig zu bleiben. Und wenn man das nicht mit Anfang Mitte 30 ausprobiert, wann soll man es dann ausprobieren? Und das war eigentlich so der Punkt. Dann habe ich eine Weile noch Beratung gemacht, um einfach ein, ein Einkommen zu haben. Und neben E-Commerce-Themen, also bin da schon in dem Handelskontext groß geworden, ähm, der einfach ganz anders funktioniert, habe ich mir immer gefragt, funktioniert das nicht auch online? Aber neben E-Commerce-Themen haben mich immer auch Medienthemen interessiert und Medienformate. Und deswegen eben der Grund, ab einem gewissen Punkt dann äh, wirklich mal das auszuprobieren und das auch so ein bisschen öffentlicher zu machen, was vorher natürlich eher, eher im überschaubaren Rahmen war.
0: Und äh, wie viele Artikel hast du da mittlerweile geschrieben? Kannst du das? Oh, weißt Tausende.
1: du Tausende. Also ähm, ich kann dir sagen, das gibt's jetzt seit an, an die 6.000 Tage und ich mache jeden Tag mindestens einen Artikel bis zwei. Also kann man es sich ausrechnen, also es ist schon enorm und das ist so mein meine tägliche Routine, sich da einfach, also A, immer am Ball zu bleiben und das ist ja quasi so der Motor für alles, was ich mache, da motiviere ich mich selber und das ist auch das, glaube ich, was die meisten, wenn sie an mich denken, öffentlich präsent haben, obwohl ich natürlich auch, wie du schon gesagt hast, auch oder wie, wie ich am Anfang
0: erläutert habe, viele andere Dinge mache. Jeden Tag ein bis zwei Artikel, das ist ja schon Wahnsinn. Wochentags oder auch sieben Tage die Woche dann?
1: Sieben Tage die Woche. Ich drehe ein bisschen hm. kürzer manchmal. Aber, aber ich habe festgestellt, dass ähm, es, es gibt nicht diese, diese Kurve, sondern wenn man am Wochenende gute Artikel schreibt, funktioniert auch Wochenende. Und ähm, ja, ich unterscheide da nicht so groß. Ich habe auch jetzt, ich muss mir auch mein Wochenende nicht aufs Wochenende legen, sondern das ist ja das Schöne. Du, du bist hm. flexibel als, als Freischaffender. Ähm, und ähm, ja, wirklich, ja, ist ein bisschen übertrieben, aber. Es, es, es sind ja auch nicht, es vergehen ja auch keine Stunden, um Artikel zu schreiben, sondern du kannst ja auch mal kurze machen. Manche nehmen, die halt mehr Recherche brauchen, nehmen mehr Zeit in Anspruch und, und so wechsle ich schon durch. Und oftmals kommt auch der Impuls, dass irgendeine News da ist, wo ich einfach sage, das passt voll in das den commerce raste rein und dann muss das natürlich verblockt werden.
0: Wahnsinn, das ist ja schon eine Menge, was da zusammenkommt. Was war der erste Artikel? Du
1: das, das glaube ich, war sogar so eine Art Manifest sozusagen, wie E-Commerce wie e spannend sein könnte. So zehn Punkte oder so. Ich glaube, ich habe schon so, so großspurig begonnen. Aber einfach auch, um, um für mich so ein Raster zu haben. Ne? Was, dass Das E-Commerce einfach schneller, aktionsreicher, spannender, was die, was die ganze Anmutung sein kann. Also wir leben ja auch heute noch in der Online-Shop-Betreiber-Welt. Im Grunde sieht alles immer noch sehr... Nüchtern und ähm, ja, abwickelnd aus und es fehlt eigentlich so der Frontend-Motor, äh, so wirklich. Und das war einfach von Beginn an auch das Konzept. Ähm, damals gab es so ein paar spannende Startups, das waren dann so die ersten Punkte und Themen, die ich, die ich beleuchtet habe. Und ähm, ja, so hat sich es dann daraus entwickelt. Dann war die Startup-Welle vorbei und auch die Web 2.0-Welle nach so ein paar Jahren. Dann kamen eher Wachstumsunternehmen, dann kamen die Sambas hoch und dann Rocket Internet und so, so Phasen, die halt dann glücklicherweise sich auf E-Commerce konzentriert haben. Das war ja nicht vorhersehbar und inzwischen... Ist die Karawane ja auch ein bisschen weitergezogen? Es gibt andere Themen, die im Fokus stehen, unter anderem deine Saas-Geschichten und, und, und solche Sachen. Oder wer Bitcoin und, und so? Das ist ja alles nichts, was dann in meinen Raster reinfällt. Deswegen muss ich mich dann immer so ein bisschen umorientieren und, und, und schwankt dann halt. Wenn es Innovation gibt, bin ich bei Innovation. Wenn es Wachstum gibt, dann meine ich wegen Wachstum. Das interessiert dann nicht immer dieselben Leute, aber das hält mich bei Laune und macht das Thema spannend. Und du bist der einzige Autor, oder also gibt es auch Gastautoren? Ich habe es immer wieder versucht, aber das Problem ist, wenn du, den, wenn du das eine gewisse Zeit lang machst, bist du so drin, dass du einfach nicht mehr unter das Level gehen möchtest. Und du musst im Grunde jedem neuen Autoren... Die Chance geben, neu anzufangen und sich da reinzuarbeiten. So bin ja ich auch da reingekommen. Am Anfang war ja auch nicht alles so Gold. <lacht> und, 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 und die Diskrepanz merkst du aber dann, wenn du mehrere Autoren reinnimmst. Und das ist halt kein klassisches ähm, ähm, journalistisches Medium, sondern das ist eigentlich schon eins, was du ja aus einem gewissen Antrieb und der Neugier machen musst, dass du einfach sagst, Nee, ich, mich interessieren da bestimmte Aspekte. Und das ist immer schwer zu vermitteln. Aber deswegen, ich habe Marcel Weiß habe ich ja lange schon mit dabei. Ähm, da hat sich dann rauskristallisiert, wir sind besser in einem Podcast-Format als jetzt eher als Autor bei Exciting Commerce. Und ich habe unterschiedliche Konstellationen versucht, hat sich aber nie so ergeben, weil's, weil ich finde, Blog ist halt schon ein persönliches Medium, so wie ich es zumindest betreibe und, und verstehe, auch wenn ich nicht im Ich-Form schreibe, aber so die Themenauswahl und, und die Aspekte, die du fokussierst. Deswegen hat das nie gepasst und ich habe mich dann irgendwann damit abgefunden und habe gesagt, okay, dann bin halt ich der einzige Autor. Manchmal wäre es schöner, aber letztendlich ist es jetzt auch kein, kein Unglück. Da macht man mit anderen Leuten einfach andere Formate.
0: Hm, verstehe. Wie viele Besucher hat Exciting Commerce so im Monat? Kannst du dazu was sagen?
1: Ach, das, war, das schwankt dann immer so her. Ich gebe ja immer die weil ich, was ist denn das Phänomen bei Exciting Commerce ist, mhm. es ist ja so ein Multiplikatorenmedium Das heißt, es gibt eine Grundbasis, Grundrausch, die verfolgen das immer, aber wenn dann irgendeine coole Story kommt, ist es sehr leicht, damit Reichweite zu generieren, die mhm. weit über das hinausgeht, was, was Exciting Commerce so versichert sich hat. Deswegen, ich gebe immer so, auf, auf der Seite oben sind ja auch so die 25.000 ähm, Follower über alle möglichen Geschichten, das sind so die direkte Ansprache ähm, und aber durch Google durch äh, Social Media und andere kommt das ähm, über alle möglichen Wege weiter. Deswegen würde ich immer unterscheiden zwischen so einer minimalen und maximalen Reichweite. Und das, das Spektrum ist riesig, also wenn du irgendwelche... Äh, tollen Stories hast oder gerade zum Beispiel in der, als alle Rocket und, und, und die was interessiert hat, ist das natürlich nochmal extrem ähm, nach, nach oben gegangen. Deswegen kann ich es gar nicht, selbst im Mittel kann ich es noch nicht so fest machen, ja. sondern ich sage immer so, diese 25.000 sind so eine grobe Orientierung ähm, mal drunter, mal drüber. Und auch, muss, muss man auch noch sagen, also ist das täglich, wöchentlich, monatlich, also wie oft die Leute mhm. das halt auch, auch nutzen, ne? also die, die jährliche Reichweite ist natürlich bei Hundert, Hunderten von Tausenden, Millionen mhm. Nutzern, die mal so kurz draufgekommen sind, aber mir geht es immer um die regelmäßigen Nutzer
0: eigentlich. Mhm. Ja gut, viele schreiben ja auch bei dir dann ab, so ein bisschen, oder weil du schaust dir ja auch jetzt Geschäftsmodelle mittlerweile an, die im Ausland sind und bist glaube ich auch so mit der, der ja, der Anstoß dann, dass du der Erste bist, der dann auf Deutsch über solche Themen berichtet, jetzt in südamerikanischen E-Commerce oder asiatischen oder in Afrika, habe ich da immer viele Sachen entdeckt, die ich sonst nirgends gesehen habe. So bringst ja den Stein dann auch ein bisschen ins Rollen, so habe ich so das Gefühl. Das ist auch die Idee. Also
1: ich bin auch jetzt nicht, obwohl ich aufs Deutsch mache, wenn ich mich nur auf Deutschland fokussieren würde, das wäre sehr schnell, sehr langweilig. Das war von Beginn an so, Das ist einfach immer alles, was sich international so tut oder was sich in der Branche tut und teilweise eben auch in Sprachen, die ich nicht kann, wo du einfach nur weißt, okay, da gibt es jetzt was und dann musst du halt mit Google Translate dann dich, dich durchhangeln und das machen. Aber mehr oder weniger, es geht ja immer so, einen Pointer zu setzen und einfach zu sagen, okay, da tut sich was Spannendes, ähm, guckt euch das an oder guckt selber, dass ihr Infos findet. Ähm, ich ich nenne es Updates, ich versuche immer nur so kleine ähm, Beiträge ja zu machen, ähm, obwohl ich mich meistens intensiver damit beschäftigt habe. Aber ich möchte keine Abhandlungen schreiben. Ich möchte immer nur so die Essenz haben und so sagen, okay, guckt euch das an. Und wenn es euch nicht anguckt, dann habt ihr nicht viel Zeit verschwendet, wenn ihr da 10, 15 Zeilen oder so, so leset, liest. Das ist eigentlich so mein Service-Gedanke hinter, <lacht> hinter dem Blog, weil es gibt ja auch andere, die das ausschweifender machen, teilweise
0: eben auch wegen Google und, und Co. Und das ist gar nicht meine, meine Motivation. Okay. Ich habe so verstanden, das ist der Newsletter, der die 25.000 oder 24.665 waren vorhin. Das hast du auch noch. Also ich kann dann auch ein Newsletter abonnieren und da kriege ich dann jede, jede, jeden Artikel oder kommt dann alle vier Wochen eine Zusammenfassung? Jeden Artikel, weil ich eben auch nicht abhängig machen will, wie man das hm. konsumiert,
1: also wie, wie, wie man das für sich nutzt. Die einen haben es lieber im E-Mail-Postfach, die anderen haben es über Reader oder so, als die noch populär waren. Ähm, mhm. Andere verfolgen es über Twitter, LinkedIn oder so. Also ich spiele das auch überall relativ frei raus. Auch zum Beispiel E-Mail ist nicht gekürzt oder so, du kannst es da direkt. Deswegen tue ich mich schwer jetzt in meinem, meinen Statistiken danach zu vollziehen, mhm. wenn niemand auf den äh, Link klickt, ähm, dass, dass es dann wirklich wieder ankommt und, und getrackt wird. Ne? Wenn, wenn das im E-Mail raus ist, weiß ich im Grunde nicht, auch dass wenn das weitergeleitet wird. Ich habe eben manchmal interessante Feedback <lacht> höre einfach, wo, wo, wo das angekommen ist und gelesen wurde, wo ich dann definitiv weiß, nee, das Abonnenten sind es nicht. Und ja, deswegen ist es für mich auch nicht, wie soll ich sagen, das sind, ist gar nicht so eine Zahl, die mich so sehr interessiert, diese, mhm. diese Abonnenten oder die Reichweite, solange ich das Gefühl habe, diese... diese das heißt, ich bin jetzt auch kein, ich bin ja nicht missionarisch unterwegs, sondern mich interessiert das Thema einfach und mhm. ich möchte einfach anderen die Möglichkeiten geben, diese Themen mitzuverfolgen und wenn Sie meine Sichtweise interessiert bekommt sie das gerne. Wenn sie eine andere Meinung haben, ja, dann, dann haben sie eine andere Meinung. Also ich, ich komme mehr aus einer Interesse und aus einer Leidenschaft heraus. Und deswegen sind für mich Reichweitenzahlen nicht so relevant. Ich, mhm. ich definiere für mich, die Kennzahl ist eigentlich eher Relevanz. Ist es, ist es relevant für jemanden oder muss ich auch kann ich nur relevante Beiträge bringen, dass einfach dieser, dieses … Das, das darf sich nicht zu sehr verzetteln, sondern es muss immer klar erkennbar sein, eigentlich wofür steht Exciting Commerce. Wie gesagt, das ändert sich über die Zeit. Und ähm, das sind auch die Themen, die ich mich interessieren. Ich bin kein im klassischen Sinne E-Commerce-Experte, der kann dir deinen Shop nicht optimieren, sondern ich interessiere mich für Strategien, ich interessiere mich für für neue Entwicklungen, die hochkommen und vor allem viel für Zahlen, einfach auch auch Kennzahlen und um, um die Mechaniken zu verstehen und zu wissen, wie solche Themen funktionieren und ähm, alles für alles andere gibt es ja jetzt ohnehin, aber
0: zunehmend mehr eben andere Experten und und Berater, die das machen. Auf welchen sozialen Medien teilst du das dann noch? Ich, also ich folge dir auf Twitter, aber kann auf LinkedIn dir folgen. Sind das dann auch so Traffic-Kanäle für Exciting Commerce oder wird es überall geteilt? Ja, wie gesagt, ich
1: sehe es nicht als Traffic-Kanäle, sondern mhm. ich sehe es einfach als Ausspielmöglichkeit, sodass die Leute das dann da... Ähm Abonnieren und folgen können, wo sie wollen. Ich bin ein großer Twitter-Fan. Ich muss mich jetzt auf LinkedIn umstellen, weil Twitter halt so eine wackelige Geschichte ist mit den neuesten Entwicklungen. Das ist einfach immer so. Da, da gab es auch dann zusätzliche Updates und so, was halt im Blog nicht reingepasst hat. Da war Twitter für mich ideal. Ist auch immer noch ideal. Nur merkst du halt da, dass die, die, das schon welche weggegangen sind und dass das nicht mhm. mehr so funktioniert. Wohingegen halt LinkedIn, mit dem ich mich nie so richtig anfreunden konnte, ähm, da versuche ich jetzt eben gerade das einfach auch da reinzubringen. Und ähm, das funktioniert zunehmend besser, aber meine, du weißt es selber auch, es die, die, geht halt, LinkedIn geht noch mehr über eine persönliche Schiene als über eine News-Schiene. Aber ich stelle fest, dass, dass auch die News-Themen ähm, eigentlich ganz, ganz gut funktionieren. Und ähm, dann witzigerweise manchmal auf LinkedIn-Beiträge. Wahnsinnig laufen, die auf Exciting Commerce jetzt nicht so die Resonanz gesto gestoßen sind, weil eben da viele aus dem Unternehmen zum Teil das abonniert haben und dann weiter mhm. verbreiten. Und das ist wirklich super. Also von dem Unternehmen, über das ich berichte, das weiterverleihen. Und das ist einfach, aber es ist spannend zu folgen, weil es, weil verfolgen, weil es eine komplett andere Mechanik ist. Und Facebook gibt es das und, und die anderen auch, aber das hat mich nie so interessiert, weil ich selber nicht, ich bin wirklich eigentlich nur, was Social Media angeht, eigentlich bei Twitter.
0: Aktiv. Okay. Und teilst du dann mehr auf LinkedIn? Würde mich jetzt mal noch kurz interessieren, hast du dann den gleichen Artikel eins zu eins? Und ich muss nicht von LinkedIn raus. Dann erwähnst du die Unternehmen nur die Personen, mit denen also. Du kopierst ja quasi den Text raus, schreibst den noch vielleicht ein bisschen um mit nee. den Mentions oder so, direkt eins zu eins auf LinkedIn, ohne ja. Link zu Exciting Commerce, sondern direkt den Artikel. Nee, doch, mit, doch das läuft alles
1: über Exciting Commerce. Also insofern hat man es da schon. Nee, ich optimiere nicht für LinkedIn, weil das ist mir, wie gesagt, ich bin jetzt nicht auf, auf Reichweite getrimmt. Und, und da ideal, was ich mir gesagt habe, ich sehe es mehr als Service für die, die einfach für die das nervt, entweder das per Mail zu bekommen oder direkt aufs Blog zu gehen, die aber mhm. ohnehin immer viel bei LinkedIn sind, dann sollen sie die einfach in ihrem Stream bekommen oder zumindest die Möglichkeit haben, das zu bekommen. So sehe ich das eigentlich immer, weil ich ich meine, das ist niemand wird jetzt nur Exciting Commerce konsumieren, würde ich mir natürlich wünschen, aber so verbessert will ich nicht. Sondern es ist halt im Mix drinnen. Und das, das hat auch unterschiedliche Relevanz dann für die, für die Leute. Manche folgen es wirklich intensiv. Das freut mich dann auch, weil dann der Austausch auch sehr fruchtbar ist und ich natürlich auch dann die Tipps bekomme, was sich an, an Neuem tut. Aber ähm, wie gesagt, das ist das soll jeder machen,
0: wie er wie es am besten Nutzen. Cool. Ist ja auch eine coole Einstellung. Finde ich interessant. Kannst du dich erinnern, was waren so die Top-Artikel zu der E-Commerce Summerzeit dann? Oder gibt es gibt's aktuell eher Artikel, die, ja, wenn es da negative News gibt, dass die dann, dass die dann mehr Besucher bekommen? Immer so Pleiten. Pech und Panne funktionieren am besten. Ähm, da
1: kannst du noch so schön über innovative Geschichten machen, schreiben und dir noch so gut überlegen, wie, wie pitchst du das jetzt und wie, wie, wie machst du die, die Headline, damit das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generiert. Also schon also solche Sachen übernahmen, natürlich jetzt zuletzt, ähm, wenn, wenn, wenn Home24 an, an Lutz geht oder, oder solche Themen, ähm, das funktioniert immer besser. Ähm, aber auch da also ich habe mich, jetzt versuche ich es wieder besser, so einen Mix hinzubekommen, sodass ich einfach weiß, ich habe auch so ein paar wirkliche Themen, die durch die Decke gehen. Mit Zeit lang hat mich das auch gar nicht interessiert. Da habe ich eher so die Dinge, die ich einfach für spannend fand, reingenommen. Und klar, dann ist die Reichweite, also die direkte Reichweite erstmal geringer. Aber für mich, ich sehe es ja auch so ein bisschen so als Archiv. Ich möchte gerne eigentlich das dokumentiert haben, was an Spannendem entwickelt, was sich was an spannenden Entwicklungen da war und darauf dann auch wieder referenzieren. Und ähm, so mache ich es mir leichter, mache ich es anderen auch leichter. Und das ist eigentlich so mehr mehr der Gedanke. Aber manchmal wird man halt verführt, man weiß halt schon, welche Themen laufen. Und dann sagt man, ja, okay, dann dann gebe ich euch das Futter und dann geht es wieder äh, durch die Decke. Aber sind schon immer, also Insolvenzen kannst du dir, das ist, äh, ja, Immer immer das Thema, fast egal, was insolvent geht. Also deswegen muss man sich auch ein bisschen bändigen und zurückhalten. Und ja, es gibt so Fokusunternehmen Also Otto funktioniert, Otto Media Saturn und die bekannten Unternehmen funktionieren natürlich immer gut. Ähm, durchaus auch Zalando in, in HelloFresh in so einer Phase, je nachdem, wie sie, wie sie gerade dastehen und wie sie im Fokus sind. Also eigentlich immer, und das ist das Tragische, die bekannten Sachen funktionieren tendenziell besser, aber die unbekannten und die neuen sind natürlich spannender.
0: Hast du dir mal überlegt, also es gibt ja jetzt in den USA relativ viele Journalisten, die mit Plattformen wie Substack ähm, arbeiten, dann ähm, ja, Teaser kann ich umsonst lesen und wenn ich dann die komplette Recherche lese, muss ich dann ein Subscriber sein zum Beispiel. Da gibt es ein paar echt interessante Sachen, Pragmatic Engineer jetzt aus meinem Bereich oder Platformer und, und andere. Hast du dir sowas auch mal angeschaut oder ist das für dich kein Thema? Weil du steckst ja schon viel Zeit auch manchmal in Recherchen. Da kann man sowas ja vielleicht auch mal.
1: Immer wieder. Also das, das sind wir beim Thema Monetarisierung des, des Ganzen. Und das, mein Problem damit ist, ich möchte ja, dass die Leute das lesen. Und hm. da ich mich ja in so einer Nische beschäft, äh, befinde, möchte ich eigentlich eher, dass das maximale Reichweite erreicht. Und deswegen tue ich mich immer schwer mit allem, Paywall-Modellen und allem, was was ich so hinter die Mauer ähm, tue. Und für mich hat das immer andersrum besser funktioniert. Aber muss jetzt auch ein bisschen vielleicht so sehen, ich habe das schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre gemacht, bevor ich dann wirklich Geld damit verdient habe oder, oder Geschäftsmodelle gefunden habe, die ein Geld verdienen haben lassen. Ähm, und wenn man dann eine gewisse Basis hat, dann ist es einfach leichter, über andere Wege zu gehen und, und indirekt Erlöse zu erzielen, als jetzt direkt über die Reichweite das zu machen. Weil ich mich eben nicht so als Journalist begreife, ähm, sondern eigentlich als Neugieriger, der das ähm, als Basis bietet und dann ja kann man überlegen, wie man zusammenkommt. Also deswegen unterstütze ich Startups zum Teil oder oder bin immer gerne für Workshops oder so Sachen bereit, wo es eben um, um Innovation etc. geht oder mache eben Beiratstätigkeiten bei Unternehmen, wo ich dann auch denke, die sind jetzt gerade in einer spannenden Phase. Da kann ich helfen. Also das sind dann alles so indirekte Möglichkeiten. Oder zum Beispiel die, die Konferenz, die K5 oder davor die Live Shopping Days, die sind so entstanden eigentlich, dass ich festgestellt habe, nee. Ähm, die, die, die das interessiert, die könnte man noch mal zusammenbringen. Und dann haben wir so mit, mit Roundtables begonnen, Workshops begonnen und dann ist eine Konferenz entstanden und irgendwann eine Konferenz, die funktioniert hat. Und und dann war das das eigentlich das Geschäftsmodell für mich, wo ich sage, okay, einmal im Jahr verdiene ich Geld, größeres Geld und ähm, deswegen ist mir der das Blog nicht weniger wichtig oder so, aber ich muss immer nicht mir überlegen, wie kann ich da jetzt das so drehen oder ich würde fast sagen vergewaltigen, dass das Geld abwirft, wo ich genau weiß, ich bremse mich dann aus. Das, das Ding wird einfach kleiner mhm. und, und deswegen bin ich, ich gucke mir das alles an. Ich finde auch faszinierend, was, was für Modelle entstanden sind, aber ich finde es immer so ein bisschen schade, dass man immer so sehr in die direkte Modernisierung über entweder Werbung auf der einen Seite oder über, über Abonnements ähm, Denkt, weil ich finde, Online bietet einfach so viel mehr Möglichkeiten, ähm, um, um da andere Modelle zu fahren. Ähm, und dann wird einem immer ein bisschen vorgeworfen, aber das wirft ja direkt nichts ab. Also du verwendest damit Zeit, aber das bringt direkt nichts. Aber im Grunde ist es egal, wenn mir das indirekt ein, ein Leben ermöglicht – und eine Unabhängigkeit ermöglicht vor allen Dingen, dann, dann ist es mindestens so viel wert. Und ich muss mich vor allen Dingen dann inhaltlich nicht verbiegen. Sobald ich ein zahlendes Publikum habe, muss ich für das das machen. Sobald ich Werbetreibende habe, muss ich gucken, dass die entsprechenden für die Werbetreibenden relevanten Leserinnen und Nutzerinnen da sind. Und genau das möchte ich ja nicht, sondern ich möchte ja eigentlich am Puls der Zeit zu so den Themen folgen, und ähm, das ist für mich immer der, der Hintergedanke und das ist ein bisschen dann tricky oder more tricky, wie heißt das auf Deutsch, also äh, ähm, schwieriger, ja. ähm, das hinzumachen. Aber ich habe immer indirekte Möglichkeiten gefunden, ähm, wie das geht und war dann nie im Zugzwang. Deswegen war es immer für mich so nice to have, sich trotzdem Gedanken zu machen, wie könnte ich das direkt monetarisieren, aber das würde mir immer nie so viel bringen. Also die Nachteile werden immer größer als die Vorteile, selbst wenn mir das so ein paar tausend Euro oder ein paar hundert Euro
0: bringen würde im, im Monat. War dann die K5 das erste Monetarisierungsmodell? Oder wie kamst du dazu, das mit einer Konferenz dann auszuprobieren? Gab es von, von Lesern den Wunsch, hey, können wir uns mal, wie fängt sowas an? Ein E-Commerce-Stammtisch in München und dann wird es größer? Oder wie ist die Geschichte dazu Nee, es ist eigentlich immer, da ich ja sehr von,
1: von der Leidenschaft getrieben bin oder, sagen wir mal, von Experimentierfreude getrieben bin und gerne Dinge ausprobiere, ist das eigentlich immer so das, was ich alles schon mal machen wollte. Also also das stellt man sich in der Theorie schon, also ich wollte ewig schon eine Konferenz machen, wusste aber nicht, wie man die macht, weil ich ja auch noch, ich komme überhaupt nicht aus dem Bereich, also bin auch nicht der geborene, äh, die geborene Rampensau, die, die sich da auf die Bühne stellt, ähm, aber trotzdem mal ausprobieren und in so einem ja eher gesicherten Rahmen, sozusagen, wo man schon weiß, die Leute mögen das, was man macht und dann bietet man das als Möglichkeit an, so habe ich mich da so langsam vorgetastet und mein Problem war immer, ich bin kein Vertriebler. Ich habe ewig schon Anfragen bekommen, ich würde Werbung machen oder ich würde irgendwas machen, aber ich hatte wirklich kein Kunde keine Lust, das zu machen und dann, in, in so eine Verhandlung einzutreten und, und und einfach zu gucken wie 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 verkaufe ich das jetzt oder wie hole ich das Maximum raus oder so deswegen was sich ergeben hat in der Zeit war Gründerszene auch am wachsen und sehr stark und ähm, die haben irgendwann den Vertrieb übernommen was sie normalerweise nicht gemacht haben und eben nicht nun waren dann so dankbar weil sie gesagt haben, du du lieferst uns ja die die Adresse haben wir müssen die nur das nur Eintüten und die haben das nicht nur fürs Blog gemacht, sondern eben auch für die, für die erste Konferenz, Live Shopping Days damals. Und dann hatte ich eine Möglichkeit, um einfach ja da einen Erlösstrom zu haben, das eine und das andere, ähm, Ticketverkäufe. Ist natürlich auch eine, eine schöne, eine dankbare Geschichte gewesen, weil du Tickets vorab verkaufst, du hast erst das Geld und musst dann eigentlich zahlen, wo wir beim Thema Hauptthema Bootstrapping sind oder so, mhm. sind sind Konferenzen da ein sehr dankbares Geschäft, wenn man es aus einer Community heraus ähm, organisieren kann. Und wenn man es so organisieren kann, dass es über die Ticketeinnahmen die Kosten deckt und das, was dann zusätzlich an Sponsoreneinnahmen reinkommt, ist eigentlich das, mit dem du das Geld verdienst. Also das hat sich irgendwann so, hat sich eins zum anderen ergeben. Ich wollte Dinge ausprobieren, ich hatte... Möglichkeiten dann eigentlich, das, das organisiert zu bekommen. Ich habe das ja sehr lange, da gab es ja noch keine K5 als GmbH, sondern wirklich so, ähm, ja, selber die Fäden in der Hand gehabt mit mit unterschiedlichen Parteien und ähm, so, so hatte man das, konnte man das machen und mit der, den Live-Shopping-Days hat das zumindest kostendeckend funktioniert. Dann wusste ich, okay, das geht eigentlich, aber das ist Innovation ist kein Thema, was womit du wahnsinnig viel Geld verdienen kannst, weil die diese Sponsoren, also das Publikum wäre da, aber die Sponsoren sind nicht so offen dafür. Und erst als dann eine K5 kam, die bewusst nicht als Innovations-, sondern als Wachstums- und Strategiekonferenz äh, positioniert war, was eben der zweite Exciting Commerce-Aspekt war, ähm, war das einfach auch eine, ein kommerzielles Thema, wo du einfach sagst, okay, da sind dann auch Dienstleister bereit, weil da haben sie das Gefühl, da kommen dann auch die Corporates und den kann man... Tendenz etwas verkaufen, nicht so das, live mit waren genauso. Also das Publikum war nicht so wesentlich unterschiedlich, aber im in in der Art und Weise und das habe ich ja mit der Zeit auch dann gelernt oder lernen müssen, sozusagen wie du etwas ähm, strukturierst, strukturierst und angehst, damit es dann auch, damit du dich nicht verbiegst, aber sozusagen dass das bei den äh, potenziellen Partnern äh, look, äh, attraktiver ist, für die attraktiver ist da da dabei zu sein. Und ähm, so insofern war die Konferenz dann, generell das Konferenzgeschäft war eigentlich das, was alles finanziert hat und ähm, ja, wo da, was auch nochmal das, das, den, den, das Wachstum natürlich und die, die Relevanz extrem ähm, gesteigert hat und
0: ähm, ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen, aber das ist so von der... Von der Wie es zur Konferenz kam, hast du sehr ausführlich beantwortet. Ja. finde ich sehr spannend war dann... Ich habe ich hab gefunden, die K5 selber gibt es seit 2011. Oder waren das initial die Live-Shopping-Days dann? Ja, also... Wenn, Oder waren wenn, die noch vor 2011 dann?
1: Ja, ja, 2008. Also ich habe 2008... Mit, witzigerweise, ich habe 2005 Blog gestartet, 2000 dann die ersten Roundtables und im Nachhinein super früh, da hätte ich gar nicht gedacht, dass es das so früh war. 2006 so erste Roundtables, da hat man sich so immer bei bei Agenturen oder Unternehmen getroffen, vor allen Dingen die Startups dann. Ähm, daraus 2008 dann die ersten Live-Shopping-Days, ganz klein. Okay. Ähm, das sollte dann eher so regional sein und dann Berlin als, als Fokus, drei, vier Jahre. Und ähm, dann 2011 tatsächlich der... Der Switch, also bei Shopping Days war in Berlin, wo natürlich Startup-Umfeld mehr war. und Aber damals auch schon die großen E-Commerce-Unternehmen, ZoPlus und, und äh, wie sie alle heißen, Mytheresa, also groß, <lacht> relativ, ähm, 2011, ähm, die saßen eher in München. Und wir sitzen in München, also insofern bot sich das an, das zu machen. Inzwischen sind wir mit der K5 wieder nach Berlin gegangen, weil Berlin einfach das, ähm, der Magnet ist für alle alle gern hinkommen und auch noch anderes zu erledigen haben. Ähm, genau, 2011, also wir hatten jetzt durch Corona ein bisschen verzögert, das Zehnjährige
0: das und ähm, ja. Und wie groß ist es dann heute? Also wie viele Besucher kommen, wie viele Tickets werden da so verkauft für so eine Konferenz?
1: Heute sind wir ähm, bei den 5000 ungefähr Teilnehmern. Also das war auch so ein bisschen die Herausforderung am Anfang. Berlin ging mhm. bis zu 300, 400 dann K5 eigentlich begonnen mit 500 Teilnehmern und du kannst es immer, natürlich könntest du es extremer skalieren, man sieht doch an der OMR ja, was, was äh, drinsteckt, äh, irgendwann wird die Location das Problem. Es ist ein organisatorisches Problem, dass du am Anfang hast du so schön eine Auswahl an, an Locations und irgendwann bist du wirklich unter Druck, weil die, die großen ähm, Hallen und, und, und Locations, da musst du wirklich gucken, dass du Termine bekommst. Und, und, und gerade dann, auch wenn du dir das vorstellst, und meistens alle vermeiden ja so die Ferienzeiten und, und alles drumherum, mhm. also so viel gibt es da gar nicht so viele Slots, das war dann irgendwann die Herausforderung. Und Berlin, ich meine, Berlin könnten wir jetzt bis 10.000 und 20.000 gehen, das Estrell ist ist groß und 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 die Möglichkeiten gibt es, aber du musst dir dann auch immer noch überlegen, macht es Sinn und zum Beispiel auch K5 hat sich ja gewandelt, das war einfach eine am Anfang eher eine kleine, also bis 500 kannst du noch sagen, kleine familiäre Konferenz und, und sobald das über 1.000 geht, ist es halt eine Massenveranstaltung und du musst da auch entsprechend das Konzept dann entsprechend drehen und anpassen und ähm, das ist also deswegen muss man das immer sehr genau überlegen bis eben bis 5000 geht auch noch ein bestimmter Ansatz gehst du über 5000 drüber dann bist du schon ja dann bist du Riesenkongress oder Messeveranstaltung dann bist du eher so so äh, demexco und und ähm, OMR hat genau dieselben Probleme, die haben sich aber immer als Fest Festival begriffen. Ähm, das ist nochmal was anderes und Marketing ist halt auch cooler als E-Commerce, muss man auch sagen. Also, <lacht> deswegen bin, bin halt schon, ähm, ich da schon, mich hat fasziniert, wie weit das ähm, gehen konnte und äh, wir mussten auch größer werden. Also das war wirklich, vielleicht da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wir haben ja am Anfang wirklich harte Tür gemacht. Wir haben gesagt, Händler kommen problemlos rein, Dienstleister nicht also schon mal höhere Ticketpreise, aber auch generell einfach, wir wollen einfach eine große Händlerquote da haben und das fliegt dann natürlich zunehmend mehr um die Ohren, weil niemand ist glücklich, wenn er da nicht rein darf und mhm. denken sie, meistens denken sich dann ja, was ist das jetzt für eine hochnäsige Veranstaltung, aber es ging wirklich darum, die Location gab nicht mehr her und, und einfach auch das, das Ambiente sollte so sein und das haben wir irgendwann sein lassen, weil es einfach keinen Sinn macht und ähm, damit dreht sich auch nochmal der Ansatz, ähm, aber ermöglicht einem natürlich auch nochmal ähm, viel mehr. Aber ich habe ja am Anfang schon erwähnt, ich komme ja eigentlich eher so von der von der Sache her. Also mir geht es jetzt nicht darum, Maximum Geld rauszuholen und und da das alles möglichst groß und möglichst lukrativ zu machen, sondern ich habe immer schon noch ein gewisser Anspruch muss noch da sein und die Idee auch weiterhin da sein, dass das eigentlich eher so die die Vorreiter da. Eine, eine, ein Forum bieten. Ähm, wie gesagt, muss man immer ein bisschen aufweichen, aber das ist ja auch schön. Die, die Branche ist enorm gewachsen in, in der ganzen Zeit, in den letzten 20 Jahren, kann man sich vorstellen.
0: Und ähm, deswegen müssen auch die Veranstaltungen entsprechend mitwachsen. Ja, die, ähm, ich habe gesehen, du warst da ursprünglich mal als Geschäftsführer eingetragen. Da bist du mittlerweile raus, schon seit längerer Zeit. Was genau ist denn dann deine Rolle jetzt bei der Konferenz? Das viel macht ja der Sven und die Verena, glaube ich, ähm, du agierst im Hintergrund ähm, über, und, und bist dann vor Ort mit dabei, interviewst dann Experten. Was genau gestaltest du mit? Suchst du dann aus, wer als Speaker kommt? Wie läuft sowas ab? Das habe ich lange Zeit noch gemacht mit, mit das Programm äh, verantworten. Ich bin
1: einfach kein Manager im klassischen mhm. Sinne. Also das ist etwas, was ich nicht eigentlich nicht mag weiß gar nicht ob ich es nicht kann aber ich will es einfach nicht und heute mhm. da das hat für mich zu viele nachteile und einfach alles was nicht, mir nicht so liegt deswegen ich war immer ganz froh wenn sich andere daran gekümmert haben und und das organisiert haben und gemacht haben es ja im hintergrund ähm, super viel wie gesagt eine zeit lang war ausgelagert aber das war dann wirklich also das, das, das Umsatzvolumen war einfach schon so groß, dass das, das brauchte eine Struktur. Und dann kam eben Sven Rittau dazu ähm, und, und wir haben die K5 gemacht, erst zu zweit, wobei immer eher der, der agierende Geschäftsführer äh, war und er einfach da viel besser ist drin und der Typ dafür ist und, und das war eigentlich auch so die, die, die Vereinbarung, dass wir das gemeinsam machen. Er kommt ja trotzdem aus dem E-Commerce, hat so Plus mhm. gegründet und insofern, das hat sich sehr gut befruchtet, weil er operativen Unternehmen aufgebaut habe. Ich kam eher so aus der Analystenrolle heraus. Und mit der Zeit hat sich das eben bewährt, eigentlich das von einem separaten Team machen zu können. Verena Schlippmann ist inzwischen die, die Geschäftsführerin mit, mit Sven zusammen. Und wie gesagt, ich bin eher so beratend, advisornd, <lacht> sage ich jetzt mal, dabei. Lange sehr, also da, wo ich wirklich das Programm noch gemacht habe, inzwischen ist das so vielfältig. Ja. Ich bin punktuell dabei und mache auch dieses Jahr wieder die ein oder andere Session, aber habe mich da so ein bisschen rausgenommen, weil einfach auch eine, es, ist, es braucht eine andere Art von Konferenz und, und das, das kollidiert so ein bisschen manchmal auch mit meinen Interessen und, und Präferenzen, aber nichtsdestotrotz, so meine Themen sind natürlich nach wie vor relevant für eine K5, aber das, das Spektrum ist breiter, deswegen versuche ich mich da eher wieder auf das zu besinnen, was ich eigentlich, ähm, wo mein Herz für schlägt, also ich, für die anderen Themen schlägt es auch so, kann man das jetzt nicht sagen, aber ich hoffe, es kommt rüber, also sagen, es gibt so einen Kern, Dinge, die mir sehr am Herzen liegen und die versuche ich dann eben ähm, zu propagieren und, und auch die K5 dafür zu nutzen. Und ähm, ja, insofern hat das so eine Eigendarmik entwickelt, ist jetzt quasi einen, fast eine Spin-off-Geschichte aus, aus, dem, aus dem Bereich geworden. Und ich bin ja aber ein Freund von einfach so, ich nenne es Business Building, also Dinge durchaus in die Wege zu leiten und es aber auch nicht ewig zu machen. Ich bin so ein Typ, ich mache Dinge immer gerne fünf Jahre, maximal und entweder ich kann es kann dann einen anderen Dreh finden und dann mache ich etwas anders oder etwas in anderer Form. Und das treibt auch manche, natürlich, was heißt manche, zu Recht andere in den Wahnsinn. Man sagt, wir haben jetzt endlich mal ein Modell und das funktioniert so, das können wir auch noch ewig so weitermachen. Und jetzt willst du irgendwie das wieder komplett anders machen. Also auch da bin ich oftmals in, in, in etablierten Strukturen mehr Quertreiber, was, was der Organisation dann nicht, gut tut, aber so für mich kann ich das natürlich machen. Also ich kann da, ich hänge ja nur dran. Ich kann meinen hm. Blog unterschiedlich betreiben. Ich kann daraus, also wir haben es ja am Anfang auch gesagt, es ist ein Fond daraus entstanden, es sind ein Podcast daraus entstanden, es sind andere Dinge daraus entstanden und die machen ja mindestens so viel Spaß und die
0: die helfen auch, also auch nicht nur exciting Commerce weiterzubringen, sondern auch, auch mich und ähm, ja. Bevor wir gleich zum Vorkommen, ist die Konferenz für dieses Jahr, die ist am 20. und 21. Juni, Verlinke ich auf jeden Fall, ist die schon ausverkauft? Genau, immer, also was heißt, ich habe ja so gesagt, Estrell ist, wir bringen auch 20.000 rein,
1: also äh, insofern wird sie nie ausverkauft sein, äh, aber sie füllt sich und und äh, äh, also wird auf jeden Fall. Also wir haben ja letztes Jahr schon nach der Corona-Zeit, das war die, die erfolgreichste, also wirklich wo die meisten Leute da waren. Das wirkte teilweise nicht so, weil wir noch in Corona-Logik sehr breit äh, das alles anlegen mussten, also sowohl was den den, den Messebereich, den Expo-Bereich angeht, als, als auch sonst. Ähm, deswegen verlief sich das so. Und viele hatten das Gefühl, irgendwie das ist vielleicht gar nicht so. Aber an den Anmeldung haben wir es ja gesehen. Also das ist auch das, was wir eigentlich erwartet haben. Ähm, das wächst von Jahr zu Jahr und das, das Interesse steigt und ähm, deswegen auch, auch dieses Jahr. Ähm, also wir sind da. Das, 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 das ist das Schöne. Ich bin so dankbar. Ich war ja, obwohl ich jetzt nicht mehr so aktiv involviert bin, aber dass wir da so einen Standort haben, wo wir einfach flexibel sein können. Mhm. Und das war lange Jahre immer das Manko, dass du dich eigentlich immer beschränken musstest und an Situationen anpassen musstest. Ähm,
0: deswegen da, ähm, also wir freuen uns über alle, die, die kommen und äh, okay. sich das angucken. Jetzt hast du den Fonds schon angesprochen. Wie kam es denn, macht es seit 2015, Chlor heißt es ja oder Chlor 50 oder wie spricht man es denn genau aus? Wie, wie kam es dazu? Auch, auch wieder durch durch Zufall also Global Online
1: Retail Fund Glory sagen wir meistens aber man darf es aussprechen wie man wie man will ähm, aus der aus der Situation heraus 2015 war ähm, oder 14 15 war erste große Börsenwelle vom E Commerce und das war natürlich das Spannende du verfolgst die ganzen Unternehmen Zalando folge ich ja seit Anfang an seit 2008 2009 und ähm, plötzlich gehen die alle an die Börse und du denkst ja, und ich hätte das ohnehin schon für mich privat gemacht, Deswegen, so habe ich auch gestartet, so ein bisschen K5-Depot-mäßig, dass ich sage, okay, jetzt gibt jetzt welche und lass uns doch mal ein paar rausnehmen und äh, gucken, wie die dann performen und, und vor allem, wie man sie se selektiert, wie man sie gewichtet und wie, wie die dann performen. Und dann ergab sich durch einen Kontakt einfach die Möglichkeit, hätte mir das nie vorstellen können, ähm, dass man da einen Fonds draus macht und ähm, eine Konstellation findet. Und das ist dann super schnell gegangen 2015 und seitdem betreiben wir das, also zusammen K 5 mit einer Fondsverwaltungsgesellschaft, sage ich jetzt mal, Index Capital weil wir das ja im Grunde nicht dürfen, aber wir können die Expertise bringen und äh, so ist auch die Konstellation. Das heißt, wir, wir sind aktiv, wenn es um die Auswahl und die Gewichtung etc. angeht, aber gemanagt wird das unabhängig, ähm, weil das, das eben regulatorisch dann auch so sein muss. Und äh, ja, man hat die Boomphase gesehen, man hat jetzt so ein bisschen den, den Absturz gesehen, weil, weil eben gerade andere Prios da sind. Ähm, aber da war wirklich die Idee, ich würde, also vorher gab es ja keine, Beteiligungsmöglichkeiten. Also entweder ich bin in Startups reingegangen, das konnte ich damals noch nicht, weil ich so viel Kapital auch noch nicht übrig hatte, das konnte, kannte ich eher eigentlich erst später, und hat aber gleichzeitig gesehen, nee, es ist nicht nur Amazon, sondern es sind ja auch viele andere, die einfach jetzt in so eine Boomphase kommen. Und man hat ja das, das, die 2010er Jahre waren ja wirklich so eine Explosion des des ganzen Onlinehandels Und im Grunde sind sie jetzt auch noch durch, durch Corona, dort nur die Erwartungen waren halt jetzt etwas höher, als, als sie jetzt sind. Das wird sich aber wieder geben. Und ähm, an dem Wachstum zu partizipieren. Und ähm, ich glaube auch, also ich bin nicht so vermessen zu sagen, ich weiß jetzt, wer das nächste große Ding ist, und nur das einzelne Unternehmen rauszupicken, ähm, sondern ich weiß die Branche boomt und, und da geht es voran. Und vor allem, sie boomt nicht nur in Deutschland, Europa, sondern boomt weltweit. Und ähm, das war eigentlich so das, das Attraktive daran. Und für mich parallel, das ist ja dann immer so interessant, hat er ja vorhin gesagt, ich bin immer so ein Typ, der Dinge gerne werden möchte. Und so auf meiner Bucketlist war tatsächlich schon mal, ich würde am liebsten schon mal einen Fonds managen, aber einen halt nicht als Typische Investmentbank oder so, das konnte ich mir nie vorstellen, dass ich so eine Karriere mache, aber, aber dass ich mal so in eine Situation komme, bei einem Thema, wo ich mich auskenne, einfach die Möglichkeit habe, sowas zu machen, deswegen war das super, also perfekt für mich und das ist auch eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich noch oder dass ich auch am aktivsten ähm, begleite und, 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 und betreue und mir riesig Spaß macht, weil ich eben gerne in diese Unternehmen einsteige. Und die sind jetzt alle öffentlich und ich kann mir die Zahlen angucken und ähm, kann da meine Schlüsse ziehen. Und ich bin ja kein Finanzanalyst und gucke mir nur die Bilanzen an, sondern mir geht es ja auch um die Strategien und mhm. welche Potenziale sind da noch da. Insofern ist das so eins der Themen, jenseits dessen, dass es natürlich auch ein Business ist, jetzt nicht das Große für uns, weil wir die, die Provision sehr gering halten, ähm, aber ähm, auch auch eine ein spannendes
0: Thema, inhaltlich spannendes Thema für mich. Im Fonds sind 52 Positionen, habe ich mir vorhin angeschaut, aktuell. Wie sieht denn da die aktive Arbeit dann aus? Schaust du dir von allen 52 Positionen dann tatsächlich auch ihren Quartalsbericht an, vergleichst den, hast vielleicht einen, keine Ahnung, einen Sheet oder ein Analysetool und dann entscheide dir zusammen, muss eine Position erhöht werden, muss sie raus oder wird sie nur reduziert, kommt was Neues mit rein? Wie, wie sieht da die aktive Arbeit aus?
1: Also es geht um die, letztendlich um die Gewichtungen. Ja, also die, die großen Posten verfolge ich natürlich intensiver als die kleineren. Also es reicht so zwischen, die Größen sind jetzt so bei 6-7% Gewichtung, kleinere bei 0,2, 0,3 oder so. Die machen dann auch noch nicht so den, den Unterschied. Und es gibt so eine Basisgewichtung, wo wir auch sagen, also will ich gar nicht unbedingt unternehmensbezogen, sondern auch Regionen, Geschäftsmodelle etc. Die große Frage ist immer, wie, wie dick ist Amazon noch drin, hat das noch Wachstumspotenzial ähm, oder nicht? Das heißt, da gibt es so eine, eine Basislogik, an der man sich immer wieder ausrichtet, weil die Kurse natürlich unterschiedlich wachsen. Deswegen muss man es immer mal wieder äh, ähm, glätten und, und ähm, Rebalancing heißt das ja dann so schön. Ähm, ähm, und gleichzeitig aber zu definieren, was sind die Schwerpunkte? Also ähm, jetzt zum Beispiel jetzt ist natürlich Food ein großes Thema und man versucht, das reinzubringen. Eine Zeit lang war war durchaus Asien und, und China ein Thema, ähm, das man abbildet. Ähm, gleichzeitig ist man aber immer beschränkt. Man hat halt nur diese 50-plus-Unternehmen. Also man hat noch dreimal so viele, aber nicht alles sind gute Kandidaten, nicht alles sind Wachstumsunternehmen. Das heißt, man guckt sich nicht nur die an, die drin sind, sondern auch die, die potenzielle Kandidaten sind, auch die neuen Börsengänge natürlich, ähm, ab wann man das reinnehmen will. Und ähm, ich gucke es eben, deswegen muss ich nicht unbedingt immer hundertprozentig jeden Quartalsbericht mir angucken, weil ich es ja unter strategischer Sicht und Potenzialsicht angucke, sondern ich muss nur gucken, welche Strategie folgen die, ist die Strategie gewährleistet, obwohl es gerade zum Beispiel EBITDA-mäßig schlimm aussieht, aber weil, weil ich eben weiß, okay, die, die sind jetzt noch im extremen Wachstumsmodus und deswegen, ich habe da so für mich meine Kriterien, nach denen ich das ähm, angucke und versuche einfach das, oder wir versuchen das Potenzial so zu abzudecken, dass wir sagen, wir müssen immer so Themen haben, ist Stand der Branche, sage ich jetzt mal, und ähm, Potenzial. Und unter Potenzial würde ich gerade mal sagen, Food, die ganzen Lieferdienste auch in dem Bereich, ähm, die wir dann halt mit der Zeit versuchen, höher zu gewichten und so ein bisschen anzupassen. Ähm, eins, also Mobile ist jetzt, kann man jetzt nicht mehr so als Kategorie machen, aber sagen wir mal, die, die Mobile-Getriebenen sind natürlich relevanter als die, die halt noch ein klassische klassische Shopbetreiber-Logik machen oder also relativ einfaches Konzept. Also es geht ja von Plattformstrategien bis sehr einfache Konzepte ist ja. Das kom äh, komplette Spektrum drin, neue Geschäftsmodelle auch immer. Ähm, und ähm, aber ich bin, habe das vorher schon angedeutet. Ich bin niemand, der so vermessen. Ich sage, ich kann picken. Deswegen ich, finde ich sehr dankbar, so einen Fonds haben mit, zu haben mit, mit einer Struktur, wo ich sage, das insgesamt muss, muss funktionieren und, und, und Sinn machen. Ähm, ich, wenn Aktien Tipps geben müsste, täte mich unheimlich schwer, vor allen Dingen, weil, weil ich ja anders ticke als die Börse. Die Börse tickt ja wirklich nach, nach den Finanzkennzahlen. Deswegen ist es eine schwierige Timingfrage dann auch. Aber wenn man sieht, was, was das Umsatz, also die Umsatzdynamik und wie sich... Ja, innerhalb von fünf Jahren ist halt eine Verzehnfachung in der Regel immer vom, vom Umsatz. Und das sieht man an den Börsennotierten natürlich noch mal viel extremer, als, als wenn man das so verfolgt. Und ähm, ja, also das will, also ich hoffe, das hat so grob klar gemacht, mhm. was da reinfließt. Fließt sehr viel rein und ist mit 50 Positionen auch, auch schwierig. Aber es soll auch breit gestreut sein und soll so ein Mix sein. Und das Ziel ist eigentlich, ja dass... dass nichts mehr als zwei bis drei Prozent hat, sodass auch niemand nichts irgendwie etwas kaputt machen kann. Aber das geht momentan auch noch nicht, weil nicht alle so substanziell stabil sind, sage ich jetzt mal. Und gerade in der jetzigen Phase ist man halt da wirklich muss man halt überlegen, wer Wer überlebt es dann auch? Also wer hat Kapitalzugang noch, sodass dass er dann, dann, dann weiterkommt? Also da stehen manche besser da, manche schlechter da. Deswegen fahren wir jetzt eigentlich eher wieder eine, eine konservativere Strategie, dass wir sagen, wir haben so ein paar, die eben stärker gewichtet sind, wobei wir wissen, okay, die werden uns jetzt nicht um die Ohren fliegen oder dem ganzen Fonds um die Ohren fliegen. Und, und andere, wo wir sagen, dass haben wir große Hoffnungen? Also, es ist nichts drin, wo wir keine Hoffnungen haben, mal so, so formuliert, aber das Risiko ist natürlich immer da.
0: Mhm. Was für ein Volumen hat der Fonds aktuell dann?
1: Der Fonds ist bei so 20 Millionen ähm, Euro ähm, inzwischen, also war mal bei 100, ähm, als auch die Kurse entsprechend höher waren mhm. und ist dann runtergegangen. Aber inzwischen sind alle, also es gibt eher Zukäufe als, als Verkäufe und ähm, deswegen glaube ich, die, die wieder raus wollten, sind raus und die anderen sind einfach von dem Thema überzeugt oder sagen, es ist halt eine Beimischung dann für viele. Also für mich ist es Fokusthema. Ich habe auch wenig Investments darüber hinaus, über E-Commerce über e hinaus, sondern das ist wirklich so, wo ich sage, das ist auch das Thema, wo ich ähm, Hoffnungen drauf setze und wie gesagt aus der Expertise heraus einfach sage, okay, da kenne ich mich aus und deswegen ist es das mhm. Thema. Für viele andere ist es dann halt eine Beimischung und die sagen unter anderem auch E-Commerce
0: ist ein relevantes Thema damit ich den Markt noch mitnehme so ein bisschen und ihr selber verdient oder partizipiert dann über so eine Verwaltergebühr oder wie funktioniert das genau es gibt 1% Prozent Verwaltungsgebühr die im eher niedrigen Rahmen
1: ist also man sieht, kennt andere Fonds die drei vier fünf verlangen also und wir haben keine Verkaufs und äh, Kauf und Verkaufsgebühren und die werden dann gesplittet also das ist nicht das ist jetzt nicht unser äh, Businessmodell, das uns reich macht, sondern das ist ja. eigentlich eher so. Wir haben halt, das war auch das Witzige, wir haben halt damals auch festgestellt, es gibt keinen Fonds, der E-Commerce abbildet. Es gibt Handelsfonds die es, zum Teil, Handelsfonds, die es zum Teil mit drin haben im, im Mix. Und insofern war das wirklich ein, ein neues Produkt, ein neues, neues Thema, wo wir halt ermöglichen, den Leuten wirklich explizit in so einen Markt dann, dann zu investieren durchaus eigennützig. Also mir hat das auch gefehlt oder uns hat das auch gefehlt. Und das war das Schöne. Ich musste es nicht nur als Depot machen, sondern konnte es öffnen. Und als Fonds ist es jetzt für alle im Prinzip
0: verfügbar. Okay. Ja, verlinke ich auf jeden Fall auch. Das ist eine spannende Sache. Da habe ich mich jetzt noch gar nie mit beschäftigt, wie man sowas aufsetzt. Von daher danke für den Einblick. Jetzt wurde das dann aber auch irgendwann, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber ihr habt das Thema im Griff gehabt. Und dann habt ihr euch dazu entschieden, dann über ich glaube, Fure Capital, wenn ich es richtig ausspreche, dann auch euch äh, ja, mit Minderheitsbeteiligungen an Geschäftsmodellen direkter zu beteiligen. Wann ging es damit los und wie kam es dann dazu der Idee?
1: Ja, das war auch eine Idee, die eigentlich schon parallel geboren wurde zu, zu dem... Ähm Global Online Retail Fonds, ähm, aber nicht so leicht ist natürlich, weil wir natürlich auch sehen, bevor sie an die Börse gehen, wachsen die Unternehmen stark und äh, über die K5, hab, da haben wir ja die ganzen Unternehmen, wir wissen ja grob, wer die nächsten Kandidaten sind, zumindest für, mhm. für Deutschland und, und für den, für den ähm, deutschsprachigen Raum und ähm, aber und, und vor allen Dingen, das, das ist das eine und das andere ist, der Kapitalzugang ist ja im E-Commerce nicht so so groß. Und das ist eher schlechter geworden jetzt, also dass mhm. VCs und Investoren überhaupt Lust haben, in die Themen reinzugehen. Das heißt, da führt immer noch so ein mauerblümchen da sein wo man denkt, ja wenn die Kapitalzugang hätten, dann, dann hätten sie einfach andere Möglichkeiten. Ab einer gewissen Größe ist das relevant. Also wenn du einen kleinen Shop betreibst, musst du das gar nicht machen und sollte man sich auch sehr genau überlegen. Aber wenn du dann halt so zweistellig Millionen Umsätze oder noch höher kommst, dann braucht es Möglichkeiten. Und ähm, da wir das Netzwerk haben generell oder, oder wie gesagt den 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 Draht eigentlich auch auch zu den Unternehmen lage es nahe ähm, das auch anzubieten ist aber natürlich nicht annähernd so einfach das das, das hinzubekommen in der Konstellation hinzubekommen wir haben aber jetzt Wege gefunden seit seit ähm, 2020 haben wir die Möglichkeit einfach da auch in Unternehmen reinzugehen also Miss Pompadour ist eins, das erste jetzt, wo wir das wirklich mal so ähm, durch äh, äh, exerzieren können, wie wir uns das vorstellen. Miss, Miss Pompadour ist Farbhandel, ähm, auch in der Corona-Zeit groß geworden, sehr substanziell gewachsen und eben dann auch in der, in der Situation, dass sie Kapital brauchen und einfach dann so eine Fury-Lösung ähm, genommen haben, wo wir dann eben eher mit Leuten, die Ahnung haben vom e commerce ähm, als Kapitalgeber und auch als Sparringspartner-Advisor oder wie du es nennen willst, dann haben. Und die begleiten wir jetzt seit anderthalb, zwei Jahren und das funktioniert super. Und das ist aber halt auch eine, wie soll ich sagen, eine, eine direktere Arbeit. Also ich habe es auch immer schon so gemacht, bei Beiratsthemen, ich war bei Connux dabei, bei Flaschenpost, im Weinhändler in der Schweiz, dass man dann natürlich immer Beiratsmandate annimmt, wo man auch eine Beteiligung hat, tendenziell, weil, es einfach, weil man dann in dieselbe Richtung. Interesse motiviert. hat, ja. ja mhm. Also so eine reine Beratertätigkeit, ja, da kannst du reden, was du willst im, im Grunde, aber äh, also, das ist jetzt ein bisschen unterstellend, aber äh, wenn man da an einer, im selben Strang zieht, ist es einfach nochmal ganz was anderes und ich habe das bei, bei Connox festgestellt, was für mich super funktioniert hat, also das waren schon Fury-Vorläufer, das waren einfach so Wachstumsunternehmen im äh, Connox ist Möbelhandel, äh, Weinhandel, in anderen Bereichen und ähm, aber ich bin jetzt auch nicht der, der da mit, mit Riesenbeträgen natürlich dann drin ist in, in, in solchen Phasen. Aber dann denkt man sich, okay, wenn du das ein bisschen ähm, größer aufziehst, anders aufziehst, dann hast du einfach einen, einen anderen Hebel. Und auch da geht es wieder wirklich darum, den, den Markt und die Themen voranzubringen. Und das Interessante an diesen Unternehmen, Fury, ist ja eher, die sind so unterm Radar. Also Miss Pompadour ist jetzt vergleichsweise... Prominent, weil die es, es verstehen, auf sich aufmerksam zu machen und, und alles. Aber ein Connox kannte zu der Zeit, als als mich mhm. Thilo angesprochen hat, ob ich da in den Beirat will. Niemand. Und auch ich kannte es nicht. <lacht> weil, weil sie halt da in Hannover ihr, ihr Ding gemacht haben und eigentlich relativ scheuklappenmäßig einfach da im professionellen Online-Möbelhandel, was ja nicht das einfachste Thema ist, auf die Beine gestellt haben. Und ähnlich ist es auch bei anderen. Also das sind dann immer eigentlich eher Unternehmen, die unterm unter Radar sind. Und umso schwerer tun sie sich dann, wenn Investoren für sich zu begeistern, weil die natürlich auch so ein bisschen ja dann entweder auf die coolen oder auf die, die über, über die alle sprechen, äh, Unternehmen stehen. Und ich habe da eine komplett andere Einstellung. Also, ich finde auch einen wie soll es sein, Zalando, was mit viel Geld und äh, gepampert wird und so. Und ich finde das genauso spannend wie eben einen Conox, die, die mhm. ihr Ding machen und da vorankommen. Da unterscheide ich nicht. Ich muss nur im, bei Exciting Commerce gibt es natürlich zu Zalando mehr Infos. Deswegen berichtet man häufiger darüber. Aber ich mache da keinen großen Unterschied. Und ich finde, finde die, die kleineren Unternehmen genauso spannend wie die anderen, weil die strategisch die strategische Herausforderung ist es ja eigentlich die Kategorie. Und was machst du dann ähm, daraus? Und das können wir im Fury-Kontext einfach nochmal sehr anders machen und auch sehr viel direkter machen und ähm, bieten
0: da im Grunde nochmal einen anderen Hebel für alle, die das spannend finden. Und ist euch die Auswahl schwer gefallen? oder habt ihr schon viele abgelehnt, andersrum gefragt, wenn jemand zuhört, der in dem Bereich unterwegs ist, was sind so die Kriterien, nach denen ihr auswählt, in wen wäre für Unternehmen, hier reingeht? Kriterien
1: ist vor allem Wachstum-Thema. Also jetzt nicht übermäßiges Wachstum, sondern dass man einfach sagt, ich will, meine, ich habe jetzt zweistellige Umsätze erreicht, ich möchte auf 50 Millionen Umsätze erreichen, ich möchte auf 50 Millionen, ich möchte auf 100 Millionen ähm, kommen. Also es soll schon ein, ein funktionierendes Unternehmen sein und ähm, in, in der, für die Phase ist gedacht. Das Interessante ist aber, was, was uns passiert ist in dem Bereich, äh, und das hatte ich ursprünglich ja mal mit der, mit den Live-Shopping-Days und daraus ist eine Exit konferenz die sich dann nur auf Innovationsthemen ähm, fokussiert hat, entstanden, versucht ähm, mich an Startups zu beteiligen oder da mehr einen Draht zu finden. Witzigerweise jetzt haben wir die Möglichkeit oder haben fast mehr Beteiligungen jetzt auch an Startups, an Tech-Startups, ähm, wo wir vorher ja, das hat sich so nicht ergeben, hat sich den Zugang nicht so ergeben. Also das war deswegen, das war jetzt nicht unser Fokus, aber wir fahren gerade so zwei Wir haben einerseits diese Handelswachstumsmodelle und gleichzeitig haben wir aber innovative Startups. Also ich habe es mal mit Frontastic habe ich mal ähm, begonnen. Das, das hat sich so ergeben. Das war noch vor Fury. Äh, super funktioniert inzwischen bei, bei Commerce Tools. Ähm, ähm, amazed ähm, als, als als Thema Retention X sind so Sachen. Ähm, und das ist eigentlich alles eher Fury Tech nenne ich es dann gerne, also die, mhm. die, die enablen quasi das, 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 ähm, die, die Handelsmodelle und finde ich durchaus auch spannend, müssen wir uns immer ein bisschen zähmen dann, weil, weil Startups sind natürlich, wie soll ich sagen, rühriger, was, was sowas angeht und die, die kommen von, von sich aus und dann, dann geben sich da Möglichkeiten. Also das machen wir in dem Kontext auch und ähm, aber eben, der, der Fokus soll eigentlich ähm, wachsende Handelsmodelle sein mit einem funktionierenden Geschäftsmodell. Es muss nicht super innovativ sein, wäre natürlich schön, aber es muss, muss quasi die, diese Dynamik ähm, haben und dann
0: macht das für uns Sinn. Verstanden. Um die Runde abzuschließen, und wir sind ja hier in dem Podcast, du hast auch schon ganz schön viele Podcast-Folgen aufgezeichnet in unterschiedlichsten Formen, Exchanges, war glaube ich einer mit der ersten Podcast, die ich selber gehört habe, dann neben, neben Alex hier bei Kassenzone ähm, durch den E-Commerce Background, dann macht ihr zu dem vor glaube ich den Podcast, du bist als beim Joel zu Gast, ähm, in, bei Digital Kompakt, wie viele Folgen hast du denn in Summe schon aufgenommen, Kannst, weißt also, du das, das ungefähr? Das dann
1: die 400 sein, also wir haben bei, bei, äh, bei den Exchanges sind wir jetzt bei knapp 325, das ist mhm. zweiwöchentlich, einmal im Monat oder alle sechs Wochen bei, bei Joël, bei Digital Kompakt. Und dann noch die diverse andere. Also das ist halt immer ein sehr schönes Format, um in vergleichsweise kurzer Zeit ähm, tiefer einzutauchen in ein mhm. Thema. Man kann sich das ja überlegen, und alles, was wir jetzt besprochen hätten, wenn wir das alles aufschreiben müssten, also dann hätte man ein halbes Buch und das, ja. wenn wir das in eine Form bringen, dann, dann weiß man, was man da reinsteckt. Ich meine, es ist ein bisschen aufwendig jetzt für die Hörer, weil die sich die, die Stunde komplett anhören müssen. Ja. Aber das war eigentlich auch die Idee, warum wir die Exchanges gestartet haben. Also Marcel war da der Treiber, der einfach vorher schon Neunetz-Podcast ähm, gemacht hat und ich hätte es mir eigentlich nicht vorstellen können, weil ich immer so auf die Kompaktversion mhm. geeicht war. und dachte, das ist ja eigentlich das Spannende. Ich möchte die Leute ja gar nicht stundenlang mit etwas machen und war so überrascht, äh, dass, dass das so gut funktioniert hat, weil das halt voll in die ja, alle nutzen das Smartphone, alle sind im Auto unterwegs und äh, da gehört wird. Oder beim Haushalt, beim ja. <lacht> Staubsaugen kann ich jetzt nicht sagen, aber beim Bügeln oder beim Fitness oder, oder sonst irgendwas. Da hatte ich mir nicht vorstellen können, dass das Podcast ja so genutzt wird. Ich habe mir immer vorgestellt, am Schreibtisch oder irgendwo, hörst du da hinten noch nicht hm. den, den Podcast an. Na, insofern war das total, also wie so vieles, total ein Experiment, was total eingeschlagen hat und was dann auch wieder Kreise gezogen hat und witzigerweise schon, das merkt man dann ja immer schon bei der ersten Folge, schon die erste Folge, ähm, wo wir noch gar kein richtiges Konzept hatten, ähm, hat auf so viel Resonanz gestoßen, dass wir gesagt haben, nee, das, das machen wir und mit der Zeit haben mhm. wir dann auch einen Ansatz gefunden, der, der wo wir zwei Fliegen mit einer Schla Klappe schlagen können, jetzt bei Exchanges, eine aktuellen Aufhänger meistens und dann eine Vertiefung zu einem Thema, weil das ist was, was was in, bei den Exciting Commons dann immer zu kurz kommt. Und ja, das macht auch riesig Spaß. Wir machen das jetzt schon seit zehn Jahren. Da, da merkt man ja, ich habe ja gesagt, so alle fünf Jahre bräuchte es eigentlich was Neues. Aber dadurch, dass die Themen immer, immer unterschiedlich ist und vor allem, dass, dass es mit Marcel so gut funktioniert, in der Konstellation und die anderen sind natürlich mit, mit dem Alex Graf und dem Joel Kaczmarek ähm, zu sprechen. Witzigerweise, man kann dieselben Themen besprechen, einmal mit Marcel, einmal mit, mit den beiden und kommt komplett anderen Ausgaben dann, wir haben das jetzt mal dieses Jahr gemacht mit, mit dem Food-Theme, ähm, wo wir wirklich, also in unterschiedlichen Konstellationen eigentlich immer wieder dieselben Food-Themen besprochen haben und, und das ist äh, sehr erkenntnisreich, wenn man drei Stunden, quasi drei Ausgaben, also Alex hat dann auch noch mit Udo Kieslich eine, eine gemacht... Hm. Ähm, komplett Also super spannend, weil, weil es da einfach unterschiedliche Blicke gibt und, und unterschiedliche Aspekte betont werden. Also für alle, die sich da interessieren und so rein vertiefen müssen. Für alle anderen ist es natürlich Quatsch, weil man die Infos,
0: die Kerninfo natürlich auch auf andere Weise bekommt. Spannend, zehn Jahre. Um, um was ging es in der ersten Exchanges-Folge? Weißt du das noch? Das war irgendwie, das war wirklich verrückte Startup-Welt. Aber glaube
1: ich, haben wir das genannt, weil das war noch aus der aus der Innovationskonferenz heraus. Und da haben wir so einen bunten Strauß <lacht> ein Unternehmen gehabt, was was irgendwie. Es hat keinen Sinn gemacht. Das ist auch nicht unser Format. Und ist unser Format ist ja auch nicht so Wochenupdates zu machen, sondern eher so ein bisschen, wie du es auch hier machst, ähm, Themen aufzuarbeiten. Oder und es ist ja auch nicht mal Interviews, sondern bei Exchanges, dadurch, dass wir immer nur zu zweit sind, einen Austausch wirklich. Du hast zwei Leute, die aus unterschiedlichen Richtungen kamen, äh, kommen und sich dann zu einem Thema austauschen. Und was, was ich halt so faszinierend finde, es geht uns so, aber glaube ich auch den, den Hörern und Hörerinnen dann so, dass man den Leuten halt beim Denken zuhören kann, weil das ist nicht so, wie soll ich sagen, vorher konzipiert. Und das ist genau das eigentlich, so ein, so ein Austausch quasi on air, ähm, und jeder zieht dann was raus oder nicht. Journalisten sind immer ganz enttäuscht, weil sie dann natürlich keine Infos rausziehen können. Ähm, aber ich glaube, gerade bei so entstehenden Themen ist es super wichtig, einfach darüber zu sprechen, ohne es auch nur zu hypen. Und ähm, ja, du machst es jetzt mit unterschiedlichen Leuten, aber für mich, mhm. ich bin halt sehr aus Neugierde getrieben und, und, und habe natürlich meine Sicht. Und, und ähm, auf Augenhöhe tausche ich mich da auch gerne aus, weil man ja auch bestimmte Gedanken nicht hat oder, oder wirklich dazu lernt insofern, glaube ich, profitieren im Idealfall alle Parteien davon. Wird nie der populärste Podcast sein, weil Interview-Podcasts, insofern, bist du da auf dem richtigen Weg. Interview-Podcasts natürlich immer Podcasts äh, populärer sind, äh, unterschiedliche Gesprächspartner, unterschiedliche Themen. Deswegen auch der, der OMR-Podcast ist jetzt so ein bisschen aus einer hm haben sich ja sind inspiriert worden, sage ich jetzt mal, von, von Exchanges, weil wir einfach schon so lange da waren. Und man sieht ja, was, wie das durch die Decke geht und was da jetzt, also ich bin ganz fasziniert. Im Prinzip kann man so ein bisschen mehr noch mit, mit doppelgänger Podcast glaube ich, vergleichen, was, was, was wir da machen. Und das sieht man ja auch, wie das funktionieren kann mit zwei Personen nur, aber die halt in der Kombination gut funktionieren und eine Leidenschaft für bestimmte Themen
0: haben, dann ist das super spannend für die Hörer. Hm, Glaube ich auch. Also ich, ich höre mir auch beide Formate gern an und, und tatsächlich bei Interview-Podcasts ist dann tatsächlich für mich zumindest so, da picke ich mir auch die Themen raus. Auch bei OMR zum Beispiel höre ich mir die Themen oder die Personen an, die ich jetzt spannend finde, aber lang nicht alle folgen, sage ich mal. Das finde ich dann bei gleichbleibenden äh, Podcast-Hosts dann auch spannend, da dran zu bleiben, einfach um die Sicht dahin zu bekommen. Ja, jetzt haben wir gehört, was du denn alles machst. du Das ganz schön viel. Sieben Tage die Woche, Blogartikel. Wie teilst du denn deine Zeit ein? Gehst du überhaupt mal in Urlaub oder gibt es sowas für dich dann gar nicht, weil sowieso du dein eigenes Ding machst und du das ortsunabhängig machen kannst? Wie kriegst du das hin, so eine Woche? Wie sieht so eine Woche bei dir aus? ja
1: schon routiniert eigentlich immer so vormittags und abends ähm, tendenziell Blog dazwischen andere Geschichten aber ich brauche deshalb keinen Urlaub ich ich habe es mir wirklich schon, schon lange vor Corona so eingerichtet dass ich viel unterwegs bin also arbeite auch von USA aus dann oder oder aus Asien raus oder und unterschiedlich also ich ich deswegen ich würde ist auch nie für mich im klassischen Sinne Urlaub aber ich, ich mir macht das Thema ja Spaß. Also ich, jetzt, ich mhm. bin auch nie jetzt ausgebrannt oder sonst immer. Sage, jetzt mhm. brauche ich mal wirklich zwei, drei Wochen nichts. Weil, weil mein Tag ist jetzt nicht, es klingt voller, als es, als es eigentlich ist. Also sage ich jetzt mal, ich sag mal, vier, fünf Stunden Tage habe ich ungefähr. Und mhm. das, das variiert dann. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt quasi ja, acht Stunden, sieben Tage die Woche oder noch mehr ähm, aktiv bin, deswegen, aber das, das für mich Gute ist einfach, man kann es sich einteilen, du, du hm. guckst dir dann, das du es einpleist, wo du es machst dann auch, ich habe eben festgestellt, wenn ich von USA aus arbeite, der Tag ist viel kürzer, ich kann das, was hier passiert, komme ich sehr kompakt und kann dann meine Beiträge oder Themen schreiben und habe den Rest des Tages dann einfach ähm, frei und kann mir da andere Gedanken machen oder anderen Themen ähm, nachgehen und das, das hat sich daraus entwickelt oder also das ist eben auch so eine, so eine Thematik die ich immer gerne machen wollte und, und oder zumindest mal ausprobieren wollte und ich finde durch Corona hat sich das noch mal, ist das sind da so viele Knoten geplatzt früher war es immer so exotisch dass man halt mal ein paar Wochen dann eben von woanders aus äh, aktiv ist. Inzwischen hat sich alles so drauf, drauf eingestellt. Und ich glaube, auch mehr haben entdeckt, ähm, was das für Möglichkeiten bietet. Und ähm, ja, deswegen ist für mich nicht, nicht Urlaub oder nicht Urlaub oder, oder Arbeiten oder Freizeit. Das ist für mich ist, verschwimmt sehr. Ähm, und und das, für mich ist nur wichtig, dass ich es mir frei einteilen kann. Und mhm. ähm, ja, das klingt jetzt alles so wie du jetzt natürlich präsentiert hast, klingt das so, als ob das eine Masse an Dingen sind, die, wo man nur dauernd aktiv sein muss. Aber manche ist es punktuell, Fonds ist punktuell oder wenn Quartalsaison ist, dann kommt eben mehr als, als in, in anderen Phasen. Ähm, nur Block läuft immer mit, weil ich einfach auch so, eine, so einen Motor brauche oder irgendwas regelmäßig, glaube ich, braucht man, damit man so eine Struktur hat. Sonst würde man irgendwie komplett <lacht> irgendwo hin driften, wo, wo man vielleicht nicht landen möchte. Insofern ist das schon entspannt. Ich glaube, manche sind, manche sind manchmal wundern sich, wie schnell ich dann manchmal reagieren kann oder wofür ich dann bereit bin. und dass du
0: Zeit hast, kurzfristig. Das, das,
1: den Podcast zum Beispiel, das lag aber eher an dir. Wir mussten ja auch mal Wochen, Monate, weil du deine Pipeline so, so voll hast. Aber ja. wir hätten das innerhalb von zwei, drei Tagen äh, machen Echt? können. Ja, Also das, da bin ich dann auch, auch, auch weil ich zeitlich so flexibel bin. Ne? Ich kann bloggen, wann auch immer, und kann mir dann Termine eben nochmal auch reinlegen, die, die, die einfach, die ich spannend finde. Also ich mache ja ohnehin nur Sachen, die ich, wozu ich Lust habe und habe da nicht so Themen, die ich unbedingt machen muss, also auch was Beiratsthemen oder so Sachen. Ich mache das mit Unternehmen oder mit Unternehmern, wo ich denke, dass das funktioniert und ja, deswegen ist das viel entspannter vermutlich, als man sich das so vorstellt. Okay.
0: Als ich mir initial die Liste so angeschaut habe, da, ich habe dir ja im Vorgespräch dann kurz gefragt, womit verdient der Jochen eigentlich sein Geld? So Der Großteil kommt dann schon über die Konferenz dann rein. Oder kannst du das so ein bisschen aufteilen? Wie viel kommt vom Fonds? Wie viel kommt über Gastvorträge? Was du sonst noch so machst? Podcast-Werbung macht er glaube ich, auch keine. Auf dem Blog hast du, glaube ich, auch nur Werbung für den Shop. Doch, Podcast. Oder? Und so
1: machen wir jetzt. Also deswegen auch das zunehmende ist auch Blog selber mit Werbung und, und Podcast ein, ein Thema. Aber jetzt im Kern, jetzt über die Jahre, sagen wir mal, 10, 15 Jahre, war wirklich die, die Konferenz, war eigentlich das okay. Thema. Und was man so ein bisschen unterschätzt, auch Beteiligungen. Also Beteiligungen, okay. wenn du natürlich früh reinkommst ähm, dann, und gute Beteiligungen hast, dann bringt dir das auch ein entsprechendes Geld. Also auch so ein bisschen, was mich überrascht hat. Und Fonds eigentlich eher über, über ja, die Kursentwicklung. Also jetzt ist wieder eingebrochen, aber, aber generell. Also ich mache das nicht, um, um die Gebühren da zu kassieren, sondern einfach auch als Anlagemöglichkeit oder zur Vermögensbildung oder wie auch immer man das, das macht. Also eher solche Themen also auch langfristiger und die macht es einfach ein bisschen schwierig, weil man ja gewohnt ist, man möchte so seine berechenbaren monatlichen Einkünfte haben. Das ist ja so die, 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 die sonst kriegt man Panik, aber das habe ich mir <lacht> abgewöhnt, seit die Konferenz da war, wo ich einfach wusste, <lacht> einmal im Jahr kommt mit drei Monate Einsatz quasi, drei Monate hart Vorbereitung, dann Konferenz und dann wieder Dreivierteljahr Puffer, aber damit verdienst du dein Geld und so ein bisschen ähnlich ist es jetzt auch mit den Beteiligungen, da läuft es halt auf drei bis fünf Jahre, aber du weißt, okay, dass das kann durchaus auch werden. Also jetzt in der Rückschau, die letzten fünf Jahre, war das tatsächlich auch eine meiner, meiner Sollen. Ich bin jetzt kein Pip Glöckner oder so, aber <lacht> also, sagen wir so, im Rahmen meiner überschaubaren Möglichkeiten. Und mhm. deswegen ist es ganz anders, als man denkt. Also viele denken oder dachten lange, ich würde als Berater Geld verdienen. Das, das war es eigentlich nie und ich bin auch kein Beratertyp und ich möchte auch den Leuten... Grunde keine Ratschläge geben, weil ich es auch nicht besser weiß, sondern ich kann gerne als Sparringspartner da sein und, und kann mit Leuten an, an Ideen arbeiten oder, oder, oder an Konzepten. Ähm, deswegen war das für mich nie eine, also sagen wir mal, immer nur eine Lotlösung. Ich habe das hin und wieder auch gemacht, aber, aber eigentlich war das nie, nie mein Thema. Deswegen so die, die konventionellen Sachen sind es eigentlich nicht, sondern wirklich Konferenz, wie gesagt, Beteiligungen. Und das ist auch das, wo ich eigentlich hin möchte, es mehr entkoppelt zu haben. Und das hindert mich aber nicht, sozusagen weiterhin so weiterzumachen, wie ich das bisher gemacht habe. Weil ich mache das, wie gesagt, jetzt ja auch nicht, nicht, um, nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen, sondern ich glaube, was auch unterschätzt wird, das stellst du ja wahrscheinlich auch fest, dieser öffentliche Hebel, wenn man lange nur im Unternehmen gearbeitet hat. Das ist schon noch mal was anderes. Die Kontakte, das Netzwerk, auch Leute, die auf einen zukommen oder die, die Chancen, die sich daraus ergeben, ähm, wenn man das nicht auf so eine penetrante, vertriebsorientierte Art macht, was, was ich halt gar nicht mache, sondern wenn man das auf so eine, guck mal, wofür ich mich interessiere, was ich mache und ähm, dann finden sich dann, dann gefühlt schon Leute mhm. ähm, und ergeben sich auch Projekte zum Teil oder wie gesagt, Beiratsmandate jetzt in, in meinem Fall, also deswegen bin ich da ein großer Freund davon, auch als jemand, der jetzt nicht, wie gesagt, ich bin echt nicht die geborene Rampensau, obwohl ich so präsent <lacht> bin, dass man das Gefühl hat, mir wäre das eine Wiege ge gelegt worden. Sondern das ist so eine, so eine Entwicklung und, und ähm, die Vorteile sind halt größer als die Nachteile und deswegen äh, macht man das natürlich dann.
0: Das ist in Summe finde ich das super spannend, wenn es. Begleitest du ja selber viel Investment Cases, hast sogar einen Fonds, den du mitmachst, berichtest jeden Tag über die Startup Presse und bist oder über Startup Unternehmen, E-Commerce Unternehmen, Wachstums Cases und bist aber selber ähm, ja so ein bisschen selber auch ein Bootstrapper, wenn ich das mal so sagen darf. Und du schaust, wo komme ich her, wie kann ich es wieder investieren, bist jetzt selber kein VC Cases, finde ich schon schon sehr spannend. Wie, wie siehst du da die beiden Bewegungen? Also würde ich nie machen für mich
1: persönlich, weil weil ich das äh, also für mich ist das Abhängigkeit, wenn ich wenn ich Geld einsammeln müsste oder so. Ich bin sogar so erwerst, dass ich sage, möchte auch keine Schulden haben oder so, weil ich, weil ich mir immer denke, nee. ähm, Lieber habe ich mein Schicksal selber in der Hand und und, und und gucke einfach, dass ich eher von von dem Polster ausgehend ähm, operieren kann. Aber ich habe halt natürlich über die Beschäftigung mit der Startup-Szene, mit den Wachstumsunternehmen, ähm, ist das natürlich ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert. Und für für bestimmte Konstellationen ist einfach auch die beste Möglichkeit, weil du einfach nur den Hebel hast. Und Risikokapital ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, das, das Beste, was du haben kannst im Vergleich zu Krediten, weil du es eben nicht zurückzahlen, zurückzahlen musst, sondern ist Eigenkapital. Das einzige Thema, was einen bremst, ist, du musst halt der Idee treu bleiben oder du musst oder die investieren in die Person, dann dann musst du in der Lage sein, sozusagen aus einer falschen Richtung wieder rauskommen. Also das, das, aber das wäre mir auch schon zu viel. Aber ich finde das als, als Modell gut und und äh, verteidige das auch. Also deswegen, ähm, ich finde, es muss diese beiden Welten geben und je nach Präferenz und je nach Modell, das dass du auch fährst, äh, ich finde Bootstrapping immer genial oder auch für mich genial, weil ich mich ja genau für neue Geschäftsmodelle und andere Ansätze interessiere. Und deswegen habe ich auch versucht, so ein bisschen darzustellen, wie die unterschiedlichen Themen dann auch funktionieren oder für mich funktionieren. Also nicht immer direkte Modelle, sondern auch indirekte Modelle. Manchmal eben so eine Konferenz rettet dich dann aus so einer Falle, wo du sagst, ja, wie bekomme ich jetzt meinen Blog finanziert? Monetarisiert. Mhm. Und, und eben auch... Beteiligungen und also wenn du das Geld kurzfristig nicht brauchst, einfach sagst, okay, aber das ist auch fünf oder zehn Jahressicht ähm, eine Möglichkeit und auch da ein bisschen, das war mir immer so ein Anliegen, in dem Bootstrapping-Modus so eine Kompetenz sich anzueignen, dass man unterschiedliche Dinge kann und Modelle hat. Das ist es kann ja durchaus Werbung, wie gesagt, Werbung, Werbevermarktung ist jetzt wieder größeres Thema bei Exciting Commerce und im Podcast war es eine Zeit lang nicht und ist ja auch schön, was jetzt funktioniert oder besser funktioniert als noch vor fünf oder vor zehn Jahren, also warum nicht, Und aber, aber einfach zu wissen, du hast ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten und ähm, das Da plädiere ich dann immer dafür. Oder wohl denen, die das ausprobieren können. Manche können es nicht, weil weil sie einfach eine gewisse Richtung machen und dann doch irgendwie, jetzt sei es nur Berater sind, Beratung skaliert halt nicht, ist immer das schöne Thema. Deswegen ist es immer schön, wenn du wenn du dann auch noch eine Beteiligung hast an dem Thema, wenn du davon überzeugt bist. Und ich finde, man kann sich in dem Bootstrap im Kontext mindestens so viele Gedanken machen über alternative Erlösströme, alternative Geschäftsmodelle, kurzfristige, langfristige Erlösströme wie eben im VC-Bereich, wo es dann eher über die, über die ausgeklügelten Geschäftsmodelle oder Wachstumsstrategien und alles macht. Insofern passt das bei mir schon zusammen und ich hab persönlich habe ich immer diesen, diesen Bootstrapping-Ansatz äh, verfolgt und dabei auch mir das Hirn zermarkt hat. wie schaffe ich es jetzt? Wie? Wie schaffe ich es, bestimmte Projekte zu finanzieren, bestimmte Themen anzugehen? Und das ist ja auch nicht, nicht easy, weil es manchmal eben bestimmte Partnerschaften Konstellationen äh, braucht. Ähm, aber das sehe ich als mindestens so schöne Herausforderung ähm, als jetzt ähm, ja, die, die, die klassischen VCs-Themen. Also wir haben ja auch diese, diese Themen. Ne? Wenn wir jetzt in die, in die jungen Startups investieren, dann sind wir quasi VCs. Wenn wir in die Wachstumsunternehmen das geht in Richtung nicht ganz Private Equity, weil es ein anderes Modell ist, aber ist eine, ist eine andere Logik, muss aber trotzdem wieder funktionieren, damit die die Rechnung dann aufgeht. Und das ist eigentlich das, was mich noch jenseits des Ganzen fasziniert. Diese diese Fülle, gerade online getrieben, Fülle an Möglichkeiten, die du hast, wie du Geld verdienen kannst und wie du dir dein Leben einrichten kannst, sodass du deine Unabhängigkeit warst. Das ist für mich nur das Größte, die, die, die Freiheit zu haben, die Dinge noch zu machen, die du kannst, aber eben trotzdem ähm, einigermaßen sicher de, deine Erlösströme dann, dann hast.
0: Und du bist niemand Rechenschaft schuldig, ne? wenn du dann sagst nach fünf Jahren, ey, ich möchte es jetzt anders machen oder ich habe keine Lust mehr auf das Thema, Ja, auch wenn es schief schwierig. geht. Also geht ja. Ja, geht ja auch was schief und das klappt nicht so. Das klappt halt dann nicht, wenn man sich das vorstellt. Und
1: wie gesagt, Konferenz habe ich seit Ewigkeiten mir vorgestellt und, und mich hat sich dann nach fünf Jahren vielleicht mal <lacht> ergeben oder war ich so gefrustet, dass ich sage, nein, dann machst du es selber. Also hätte ich, hätte ich, hätte ich gleich machen, schon machen können. Ähm, nee, also, also das, das ist genau die, die Rechenschaft, diese Unabhängigkeit, sich das selber einrichten zu können. Die Freiheiten hat man, aber man ist natürlich auch beschränkt. Man hat nicht so den Kapitalzugang und kann einfach Dinge auch nicht so schnell hoch skalieren und, und hebeln, ähm, wie, wie andere das können. Aber aber ich würde das nie gegeneinander ausspielen, sondern für mich sind das unterschiedliche Welten und Konstellationen. Und ich finde es aber nur einfach faszinierend. Also wir haben die Richtung immer nicht gegangen. Ich glaube, du hattest auch schon Leute, die ja dann tendenziell als Creator in Anführungszeichen arbeiten oder, oder Influencer. Bei mir kann man es ja auch was sagen, bin ich B2B-Influencer als, als mhm. Thema. Wenn ich einfach sehe, was da jetzt alles entstanden ist an, an, an Möglichkeiten. Auch, auch in der Wahrnehmung hat sich ja viel geändert. Also dass so ein No-Name-Podcaster zum Beispiel eine Chance hätte, überhaupt äh, eine ne, ne, ne monetarisierungsmöglichkeit hat. Ne? Ähm, das ist ja eigentlich erst was, was die diese ja online schrägschichtige tagetriebene Welt jetzt jetzt ermöglicht.
0: Ja gut, aber ich, ich denke, das liegt ja auch sicherlich an deiner extremer Konsistenz. Dann mehrere tausend Blogartikel, seit zehn Jahren Podcast. Wenn man einfach auch am Ball bleibt, das erhöht auch die Chance, dann, dass es klappt und dass man irgendwo mal weiterempfohlen wird, dass man wo investieren kann, dass man wo erst ja, sich so eine Chance wieder vorergibt. ergibt. Ne? Das ist ja auch total cool. Also meine Hypothese ist so, man muss so ein Ding drei bis
1: fünf Jahre konsequent durchziehen. Und dann... Platzt erst der Knoten. Und davor kann man sich alles mögliche überlegen und ausprobieren und tun und so. Und viele verlieren dann die Geduld und das Durchhaltevermögen, was ich immer sehr bedauere, weil ich mir denke, ach, du hast so ein schönes Thema und klar ist es schwierig und klar musst du die Zeit, kriegst du die nicht vergütet in irgendeiner Form. Aber das ist wirklich, also zum Teil, jetzt geht es zum Teil schon schneller, aber für mich eigentlich immer. Drei, drei, fünf Jahre hat es gebraucht, bis so ein Ding dann, bis es geschnackelt hat. Eben deswegen auch diese Vorkonferenz bis zur richtigen Konferenz. Hm. Es ist nicht so, dass die nicht funktioniert hat, aber die war halt nicht lukrativ in dem Sinne. Und, und dann kommt eine K5, wo, wo man das Modell einfach findet, das, das klappt dann. Und das, das ist so ein bisschen der, wie soll ich sagen, das braucht es, glaube ich, im Bootstrapping-Modus dieses Durchhaltevermögen zu haben, dann ist es mindestens so, so spannend und so lukrativ wie, wie andere auch und halt zum Teil eben auch also für mich befriedigender, weil ich wirklich eigener Herr bin und das ist das ist das ist es dann eigentlich was was den Reiz ausmacht.
0: Was steht denn noch alles auf deiner Bucketliste? Du hast vorhin die Bucketliste angesprochen steht da noch drauf ich möchte ein Buch schreiben, du könntest jetzt ja auch mit dem Wissen, dass du über die ja deutsche E-Commerce-Landschaft hast, auch eine schöne E-Commerce-Geschichte schreiben zum Beispiel. Oder auch einen Ausblick mit dem, was du in den anderen Märkten machst. Oder äh, gibt es denn Sachen, die noch draufstehen, wo du über ja, dich schon, einen Haken dran machen möchtest? Buch schon. Ich habe schon mal so eine Kolumnensammlung veröffentlicht, die relativ gut lief. Das war
1: so ein Test für mich. Buch ist so, und die Motivation ist, das ist so schlimm, einen langen Text schreiben zu müssen, wenn du so auf kurz und und täglich ähm, geeicht bist, Buch steht definitiv noch drauf und ansonsten alles, was Richtung Entkopplung geht, also dass ich nicht konkret mit dem mein Geld verdienen möchte,
0: mhm.
1: muss was was ich gerne mache. Also je je entkoppelter das das wird äh, und meine Zeit unabhängig ist von dem, wie ich wie ich mein Einkommen habe oder mein mein Geld habe. Ähm, aber ich habe schon sehr viel jetzt für mich witzigerweise nicht, nicht aktiv, sondern es hat sich schon sehr viel ergeben, was, was ich abhaken konnte. Und, ähm, ja, nicht, nichts Konkretes. Also, das ist wirklich, also, Buch, hast, hast du wirklich mit den Punkt getroffen, ähm, wäre es noch, aber das ist auch jetzt auch nicht um kommerziellen Gesichtspunkten, ne, sondern einfach mal, weil man es mal ähm, gemacht haben möchte. Nee, und ansonsten geht alles eher in Richtung, ähm, so frei wie möglich zu agieren. Und da ich, bin ich wirklich auch in den letzten Jahren nochmal weitergekommen, dass ich, ich äh, glaube, konnte man noch nie meine Zeit so frei einteilen, wie ich, wie ich das jetzt machen kann. Und das, ist, das Gute daran ist, dass ich offen bin für jegliche Chancen, die sich jetzt, oder Möglichkeiten, die sich bieten. Ne, und das hast du oftmals nicht, und ähm, ja, es kann weitergehen, zum Beispiel auch bei den Beiräten. Es kann durchaus nochmal, keine Ahnung, jetzt bin ich halt bei privatwirtschaftlich, also bei, bei nicht börsennotierten Unternehmen aktiv. In die Richtung kann es weitergehen. Da ist immer die, je nach Größe des Unternehmens, das macht die Aufgabe nicht unbedingt spannender. Also wäre auch eher so ein, so ein Vanity-Thema, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt auch mal bei einem bekannten Unternehmen ähm, aktiv sein. Aber mir macht die, die Gründer, macht die Gründerszene, die Gründerwelt äh, viel Spaß. Also auch da kann man durchaus vorstellen, noch Themen zu gründen oder, oder Dinge anzupacken. Ähm, auch da muss ich noch eine Konstellation finden. Ich bin halt nicht der ich bin nicht der Manager. Das ist mein, äh, mein Thema und das muss man irgendwann mal lernen. <lacht> also nicht der Geborene. Wie gesagt, ich habe auch gemanagt, aber ich habe mehr gelitten als, als gemanagt <lacht> dabei. Und, und ähm, da gibt es noch einfach auch Konstellationen, die ich gerne ausprobieren würde. Also es ist ja nicht, es muss ja nicht immer Einzelkämpfer sein, war auch nie immer Einzelkämpfer, aber ich bin mit meinen Einzelkämpferthemen immer eigentlich am weitesten gekommen und kann mir aber auch vorstellen, dass es einfach Konstellationen gibt, mit dem, wo man sich dann gegenseitig befruchtet ne, und wo man nochmal mhm. Dinge machen kann. Und ich denke mir dann immer, wenn ich, mein, ich bin jetzt 55, so 10, 20 Jahre hat man noch. Und das ist interessant ist ja in dem Alter, dass man ja diese, diese Erfahrung mitbringt und auch Dinge weiß, die man nicht mehr machen würde, aber gleichzeitig versuche ich mich ja trotzdem immer noch äh, sozusagen, nicht sagen, früher war alles besser und an den vergangenen Themen zu orientieren, sondern finde ja die Zeit spannender denn je, was jetzt passiert und was sich da auch an, an Möglichkeiten auftut. Also deswegen hoffe ich auch, dass, dass sich da noch das eine oder andere ergibt. Ach ja, international habe ich noch schön wäre ja auch, wenn man mal was in den USA machen könnte oder, oder mhm. so, ne? das ist überhaupt nicht, ich wüsste gar nicht, wie das passieren könnte, weil ich mache alles auf Deutsch, bin einfach auch nur im deutschsprachigen Raum bekannt ähm, aber warum nicht, also ich bin, deswegen habe ja gesagt von Anfang an eigentlich, habe ich den Blick international gerichtet und ähm, interessiere mich da für alle Märkte und bin
0: da auch jetzt nicht beschränkt jetzt wo das ja, fällt mir gerade noch ein. Jochen, ja, total spannende und inspirierende Geschichte, auch beeindruckende Konsistenz, muss ich sagen, was du jetzt da abgeliefert hast über die letzten 10, 18, 19 Jahre, ist wirklich beeindruckend, Glückwunsch dazu.
1: Kann man vorher nicht planen, aber ja. meine, du bist jetzt auf gutem Weg in, in diese ja. Richtung, habe ich das Gefühl. Und wir kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen äh, aus, aus anderer Richtung. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt hier, wenn du da durchhältst und äh, wenn wir in fünf oder in zehn Jahren nochmal sprechen. Und ja, witzigerweise, du machst ja auch Dinge, hätte ich nie gedacht, dass dass äh, du oder jemand wie du ähm, das macht und dann so
0: ein öffentlicher agiert. Also insofern verfolge ich das weiter fasziniert. Ich bin auch sehr gespannt. Drei bis fünf Jahre, okay, dann hänge ich mir jetzt einen Kalender auf und dann in drei Jahren sprechen wir uns dann wieder. Du machst das ja schon ein bisschen, also das kannst du ja, ja auch ziehen. Ja, alles klar. Ja, kommt morgen. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann machen wir vielleicht wieder ein Update, wenn das Buch dann rauskommt. Ja, das könnte noch ein bisschen dauern. Alles Danke klar. Danke dir, alles Gute. Danke dir, ja. Schönen Tag, ciao. Ciao. So, da war doch eine ganze Menge drin, aber jetzt hast du es geschafft. Gib mir doch gern Bescheid, wenn du bis hierhin gehört hast oder schick mir gern Feedback. Vorschläge für Gäste an at happy bootstrappingde Vielen Dank dafür. In der nächsten Woche zu Gast ist Dominik Sobe. Er ist ja, digitaler Nomade und hat mit HelpKit ein SaaS basierend auf Notion aufgebaut. war eine spannende Folge und die landet bei Abo nächsten Dienstag direkt im Podcast Player deiner Wahl. Bis dahin eine schöne Woche. Ciao.